0: Plateau d'interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui successivement Frédéric Wallet pour Manger demain. Nous sommes totalement dépendants de l'industrie agroalimentaire. Il y a des avantages et des inconvénients qu'il va nous expliquer. Gilles Paris pour son roman sur l'adolescence d'aujourd'hui, Un baiser qui palpite là comme une petite bête, c'est le titre, emprunté à Arthur Rimbaud. Et pour finir, Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy qui publient Queenie, la marraine de Harlem, une bande dessinée sur Stéphanie Sinclair, cette martiniquaise de devenue la femme noire la plus riche des états unis au temps de la prohibition, mais pas en trafiquant de l'alcool grâce à une loterie clandestine. Et on commence tout de suite par vous, Frédéric Ouellet. Vous êtes économiste, chercheur à l'INRA, et voici l'image que vous avez choisie pour illustrer ce début du 21e siècle. Ce sont les, les rayons vides hein, de, que nous avons pu voir euh, au tout début de la pandémie.
1: Alors effectivement, c'est une image marquante de ce début du de 21e siècle, notamment de l'année 2020. Euh, puisqu'avec la crise Covid, euh, on a eu un certain nombre euh, de réorganisations nécessaires de, des flux et surtout la nécessité de, 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 de devoir euh, modifier les pratiques alimentaires. Donc cette image, c'est euh, une illustration de la fragilité de notre système alimentaire. Euh, le président Macron avait dit, euh, suite à, à cette situation, que c'était une folie d'avoir délégué notre, notre alimentation à d'autres. Et depuis cette, cet épisode, euh, on a eu une, une intensification de, de la réflexion autour de la souveraineté alimentaire en France, euh, puisque pendant de nombreuses années, on a eu un système qui s'était forcé d'être de plus en plus efficace, euh, mais en devenant de plus en plus efficace, il a été de plus en plus dépendant. De, des importations notamment, hein, puisqu'aujourd'hui à peu près 20% de ce qu'on mange vient de, de, de l'étranger. Euh, et donc c'est mis en place une, une réflexion un peu globale sur le fonctionnement du système alimentaire. Alors ce système alimentaire il a fait la preuve de sa, de sa ré ré résilience, parce que globalement ces, ces pénuries alimentaires n'ont pas, pas duré très longtemps. Euh, mais on a une, une, une réflexion un peu plus globale sur la nécessité de, de modifier l'approvisionnement et, et l'organisation des, des filières en France.
0: Or, Manger Demain est paru chez Tana édition dans la collection Fake or Not. Euh, on va voir d'ailleurs derrière moi un certain nombre d'illustrations. Elles sont assez nombreuses hein, dans ce livre. C'est très explicatif. Et euh, euh, cette, euh, vous partez de cette, euh, cette abondance alimentaire que nous, que nous connaissons pour la première fois euh, euh, dans l'histoire, euh, à prix modique en plus. Mais, euh, mais pour y parvenir, nous, nous déléguons notre alimentation à d'autres. À qui exactement
1: Alors, euh, on a eu déjà... Euh, on a eu plus, plusieurs réorganisations très, très fortes au, au cours de... Depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a eu... Euh, euh, une spécialisation régionale en France, hein, puisque au lieu d'avoir euh, des régions qui produisent euh, la totalité de, de ce que mangent les habitants euh, de, en proximité, on a une spécialisation aujourd'hui, on a euh, des régions qui sont euh, vraiment déléguées à la production animale, notamment porcine par exemple, on en a d'autres qui se sont spécialisées dans, dans le blé, dans le, dans le vin, etc. Donc on a ce mouvement de, de spécialisation qui, qui crée des, des, des dépendances internes au système français, euh, et puis, on a eu, euh, encore une fois, une, euh, une délégation qui vient notamment de, de l'approvisionnement à la fois des produits euh, les moins chers, euh, qu'on fait de plus en plus venir de, de l'étranger, également de l'alimentation pour le bétail, euh, puisqu'on a une grande partie de ce, que, de ce qui sert à nourrir le bétail français qui, qui vient de l'étranger, euh, le soja d'Amérique du Sud, par exemple. Et puis cette délégation, elle passe aussi par une réorganisation interne du système euh, des, des, des filières euh, agroalimentaires avec une concentration dans les mains d'un nombre de plus en plus restreint de grands opérateurs, que ce soit au niveau de la transformation ou de la commercialisation. Aujourd'hui, on a six grandes chaînes qui dominent le marché, enfin, la mise en marché de l'alimentation en France. Et donc euh, on a une dépendance croissante vis-à-vis -vis de ces acteurs.
0: – chaîne, Les chaînes dont vous parlez, c'est Carrefour,
1: c'est Leclerc ?– Carrefour, Auchan, Leclerc, les, les grands opérateurs qui sont bien connus, voilà. chacun des Français.
0: – Sachant que chez ces, dans ces grandes surfaces, on, on consomme essentiellement de l'agroalimentaire, hein, de, 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 des, des produits ultra
1: transformés. Ah, tout à fait, donc 80% de ce qui est mis en marché aujourd'hui par ces grands opérateurs, c'est ce qu'on appelle de, de l'alimentation transformée, voire ultra transformée, c'est-à-dire des produits qui ont subi, qui ne sont pas des produits naturels, mais qui ont subi un certain nombre de transformations euh, qui, font, euh, qui passent par exemple par la mise en marché de plats préparés, dont la, le, la part dans l'alimentation des Français n'a cessé de croître depuis, euh, depuis 30 ou 40 ans, euh, mais aussi euh, des, des, des productions qui sont... Euh, travaillés par les agriculteurs et qui sont qui nécessitent un certain nombre d'ajouts, hein, les produits phytosanitaires qui sont encore très, très largement répandus dans la production agroalimentaire. Alimentaire.
0: Donc, la question que vous posez dans ce livre, en fait, c'est comment garantir le contenu de nos, de nos, de nos assiettes euh, mmh. Qu'est-ce qu'on veut manger euh, On veut que ce soit produit par qui et où et dans quelles conditions euh, Tout ça, c'est pas si simple, en fait. Hein
1: Alors, c'est pas si simple parce que euh, finalement, on a, euh, on a différentes problématiques qui se posent, à la fois euh, des problématiques de qualité alimentaire. Euh, donc quelle est la qualité des produits qui sont, euh, qui sont mis dans les assiettes, euh, mais aussi des problématiques euh, d'accès à l'alimentation, notamment pour les populations euh, les plus démunies. Euh, et donc euh, la qualité ça, alimentaire, ça a un prix. Euh, et donc la, la problématique c est, c est une, euh, articule en fait, ces différents impératifs euh, on, donc on pourrait faire de la production de qualité, d'ailleurs elle, elle existe déjà, mais euh, ça, ça veut dire euh, augmenter la part euh, des revenus qui sont dédiés à l'alimentation, alors que cette part n'a cessé de, de diminuer depuis maintenant 50 ans.
0: Euh, sachant que tout est moins cher, hein, c'est pour ça que cette part ne cesse de diminuer
1: alors, tout est moins cher, mais tout ne sera pas forcément toujours moins cher. Euh, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui euh, l'évolution des prix, par exemple, depuis, euh, depuis la pandémie Covid, euh, la FAO, c'est-à-dire l'Organisme des Nations Unies qui s'intéresse à l'alimentation, a montré que depuis un an, à peu près, en moyenne, à l'échelle de la planète, le prix de l'alimentation avait augmenté de 40 Alors, il y a différentes raisons à ça. Hein, C'est... Euh, euh, d'une part parce qu'on a de, une, une pression de, de la demande sur les produits alimentaires, on a une baisse des rendements euh, on a aussi une évolution euh, euh, des de, du panier, enfin de, de, des régimes alimentaires qui, euh, qui fait qu'on on a, on a de, une, une demande de plus en plus importante, par exemple sur les, pro, les protéines animales, euh, et le coût indirect de ce qu'on qu va mettre sur les produits, euh, dans les assiettes, notamment le coût environnemental, est de plus en plus important. Euh, donc, euh, donc voilà, le, ça a tendance à ça a baissé pendant de nombreuses années, mais les projections qui sont faites euh, à horizon de, de, de 10, 20 ou 30 ans euh, euh, estiment qu'on augmentation, augmentation, qu va vers, plutôt pardon, vers une augmentation du prix de l'alimentation.
0: Alors il faut voir que ce qu'on produit euh, aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les fruits, les légumes, les céréales et les animaux que, de, que mangeaient nos grands-parents.
1: Euh, pro D'immenses progrès ont été faits. Euh, un, un, des, un des effets majeurs euh, de l'industrialisation de, de, de l'agriculture depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une augmentation massive de la productivité, ce qui a permis euh, à chacun d'entre nous de, de pouvoir avoir un accès à une très grande diversité alimentaire. Euh, mais ça s'est fait aussi au prix d'une évolution des, euh, du type de produit et, de, et du, du type de, de, de consommation alimentaire. Euh, on consomme aujourd'hui moins de fruits et légumes par rapport à, à nos grands-parents. Euh, la, la consommation de viande a également évolué. On consomme moins de bœuf, mais beaucoup plus de poulet. On a une explosion de la, de la, de la consommation des produits, euh, euh, des produits lactés, notamment les produits lactés transformés. Et puis on a, avec l'évolution, l'entrée la, sur euh, l'arrivée des, des nouvelles générations, pardon, on a des habitudes alimentaires qui se sont transformées. On passe moins de temps en cuisine, on mange de plus en plus dehors. Aujourd'hui, à peu près 14-15% de nos repas sont pris dehors. Et on a une déstructuration de plus en plus importante de la manière dont on se nourrit, avec la montée d'un phénomène qui s'appelle le snacking, par exemple, aujourd'hui, qui fait que de plus en plus, on va manger des sandwichs sur le pouce, ou ce type de consommation. Ça a des effets euh, majeurs sur, le, sur la manière dont on se nourrit, sur le type de consommation qu'on va consommer, euh, et par exemple le fait de, 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 de passer moins de temps en cuisine, mais de consommer davantage de produits qui sont déjà préparés pour nous et qui sont euh, donc des, des produits déjà transformés.
0: – Et ou qui sont livrés, ça aussi, ça s'est accéléré
1: depuis la pandémie, hein tout à fait, c'est la, la nouvelle tendance. Hein. Euh, donc le, le homing, par exemple, pour prendre un terme bien français, euh, c'est euh, une tendance où on va, où on va consommer ou passer à acheter euh, à l'épicerie du coin et consommer à la maison, mais de consommer des produits déjà transformés. Euh, on voit aussi le succès d'un de, de, certain nombre d'entreprises euh, qui œuvrent euh, dans le domaine de la livraison à domicile. Euh, donc ces, 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 ces évolutions, on a vraiment des évolutions dans le, les modes de consommation alimentaire aujourd'hui en France. Oui.
0: Ce que vous dites aussi dans ce livre, Frédéric Ouellet, c'est que du nord au sud, sur la planète, hein, j'entends, on mange grosso modo la même chose. Au, au fond, il euh, y a seulement 150 variétés de plantes qui nourrissent mmh. la planète.
1: Ah. Oui, ça, ça a été un, un des effets majeurs de l'industrialisation. Euh, on a aujourd'hui, euh, dans le domaine des semences ou dans le, dans le domaine des, pro, des, des produits euh, euh, végétaux, par exemple, des milliers de variétés à disposition. Euh, les, banques de, les, les, les banques de semences, par exemple, recèlent une très grande variété. Or, l'industrie agroalimentaire, par souci d'efficacité, euh, a simplement sélectionné euh, au fil des années un nombre très limité euh, de variétés qui aujourd'hui euh, se sont répandues euh, effectivement un peu, partout, un peu partout sur la planète. Ça pose un certain nombre de problématiques, euh, notamment dans, un, dans le cadre qui est celui euh, auquel on est confronté aujourd'hui, qui est celui de, des évolutions climatiques, euh, puisqu'on se rend compte que ces variétés qui ont été sélectionnées finalement, sont assez peu adaptés euh, à, ces, euh, à ces évolutions climatiques. Et donc, il y, y a nécessité de, de, de les faire évoluer euh, pour pouvoir euh, maintenir la productivité, pour pouvoir adapter l'alimentation euh, aux nouvelles contraintes qui, vont, qui sont les nôtres. Alors, pour cela, y a, on, on continue bien évidemment à sélectionner des nouvelles variétés. Euh, mais l'autre tendance, c'est de retrouver des variétés plus locales euh, qui sont peut-être plus adaptées aux conditions, à certaines conditions pédoclimatiques spécifiques.
0: – Quelque chose qui m'a frappé, c'est que vous racontez que quand on est vegan et qu'on mange par exemple des hamburgers végétaux, en fait on ne mange pas de légumes. Dedans, il n'y a quasiment pas de légumes.
1: – Alors oui, c'est une des pages qui nous a bien, bien amusés l'écrire avec, avec l'équipe qui a fait ce, cet ouvrage, Pécornote notamment. Euh, Isabelle Brockman euh, puisqu'en fait on a, on a regardé la composition de ces produits il euh, y a beaucoup d'eau euh, dans, dans, dans ces produits, il y a un certain nombre euh, d'additifs euh, plus ou moins naturels en, en fonction du type de produit mais il mais y a très peu végétaux euh, et donc euh, ce, sont des, ce sont là aussi pour la plupart des, des aliments ultra transformés, c'est-à-dire pour lesquels on a retravaillé euh, les molécules de différentes manières, qu'on où, où a, on, qu on a chargé d'additifs pour avoir des produits qui certes ne sont pas des produits animaux, euh, mais qui ne sont pas pour, pour autant des produits végétaux.
0: Alors, on comprend mieux euh, quand on, on a vu tout ça que la part de, re, qui revient aux agriculteurs s'est effondrée euh, au profit euh, des grandes surfaces, des importations, des industriels. Aujourd'hui, il y a plus, en, dans un pays agricole comme la France, il n'y a plus que 1,5% de la population active euh, qui, est, euh, qui, qui est agricultrice, euh, euh, contre 33% en 1944. Et, et si on remonte au début du siècle, avant la guerre de 14, ça devait être 60 ou 70% de la population active, euh, donc il reste des grandes exploitations et ces grandes exploitations sont toutes spécialisées et donc il faut beaucoup de camions, en fait on est nourri par des camions, si demain les camions s'arrêtent euh, à Paris on a 72 heures euh, euh, d'autonomie alimentaire.
1: Absolument, euh, c'est l'un des, des mouvements majeurs de, de ces 50 ou euh, 60 dernières années, la, la chute drastique du nombre d'agriculteurs. Euh, qui, devrait encore, qui pose d'ailleurs un problème énorme pour les années à venir, hein, puisqu'on sait qu'à horizon de 5 ans, 50% à peu près des agriculteurs aujourd'hui en activité partiront en retraite. Donc on a un très grand problème de renouvellement des générations. Euh, alors c'est compensé par euh, ce que vous venez de signaler, c'est-à-dire une augmentation euh, progressive de la taille des exploitations, euh, mais qui, euh, qui pose d'autres types de problèmes euh, en, en, ma, en matière de diversité de, de la production alimentaire, de la répartition également euh, de, de l'activité sur, sur les territoires. Euh, et ça crée également une dépendance de plus en plus forte à la mobilité des flux alimentaires, puisqu'aujourd'hui, on a estimé qu'il y a à peu près 30 000 camions qui, chaque jour, parcourent la France pour nourrir la population, qui vont du nord au sud pour pouvoir faire transiter les produits. Ce qu'on mentionne dans l'ouvrage, c'est qu'en moyenne, on a 3 350 kilomètres parcourus par les produits qu'on met dans notre assiette aujourd'hui en France, qui est considérable. Et donc, pour essayer de limiter cette, ce phénomène qui, est, qui, qui crée un certain nombre de, de nuisances, et pas simplement les bouchons sur, sur, autour de Paris, mais aussi des, des problématiques environnementales, par exemple, la, la solution que nous, que nous proposons, c'est de reterritorialiser l'alimentation assez massivement, et de recréer des bassins diversifiés, notamment autour des grandes métropoles qui sont où se situe l'essentiel des, euh, des mangeurs français aujourd'hui.
0: Mais euh, pour bien qu'on comprenne, il faut dire qu'autour d'une ville comme Paris, par exemple, il y a de l'agriculture, mais on fait essentiellement du blé, par exemple. En fait, tout, on s'est spécialisé. Non seulement les grandes exploitations se sont spécialisées, mais les régions elles-mêmes se sont spécialisées.
1: Oui, les régions se sont spécialisées. Euh, et, et échangent les flux, les flux de production. Par exemple, sur Paris, on a en moyenne trois jours d'autonomie alimentaire, mais avec euh, une autonomie qui est beaucoup plus grande sur les productions céréalières, vous, vous mentionniez le, le blé, et qui est quasiment nulle sur les, sur les productions animales, par exemple. Euh, donc cette dépendance euh, est, est, est parfois extrêmement forte euh, sur, euh, sur les grandes métropoles françaises. Mais on a, on a, on a le même type de phénomène à l'étranger italien
0: mais alors quand on parle de manger local, évidemment, alors ça fait très très bien. On a tous envie d'aller frapper à la porte de la, la ferme d'à côté et puis d'acheter euh, des légumes frais, euh, le lapin qui a été tué la veille, etc. Enfin, pour ceux qui continuent de manger de la viande. Mais, euh, mais <rire> en même temps, c'est revenir au Moyen Âge par rapport à tout ce qu'on a fait au cours du XXe siècle. Euh, ça veut dire des plus petites parcelles. Euh, des gens qui euh, produisent des choses très diverses au lieu de se spécialiser C'est-à-dire, en gros, c'est revenir avant.
1: Alors, Je ne sais pas si c'est revenir au Moyen Âge. Euh, parfois, la modernité n'est pas, forc pas forcément synonyme euh, de, de technolatrie. Euh, parfois, on peut avoir des solutions qui s'avèrent innovantes parce qu'elles sont mieux adaptées aux, aux besoins des populations. La, la tout dépend de quelle, de quelle problématique on parle. Euh, on a aujourd'hui un certain nombre de, de solutions techniques, euh, par exemple en permaculture, en agriculture biologique, en organisation euh, locale des flux, qui s'avèrent plus performantes euh, que les systèmes industriels, à la fois en termes d'impact euh, euh, écologique, euh, mais aussi d'une meilleure répartition de la valeur ajoutée euh, et parfois même au niveau du, du, du prix qu'on va pouvoir proposer aux consommateurs dans la mesure où, euh, en réduisant le nombre d'intermédiaires, parfois on, on limite aussi un certain nombre de coûts euh, de mise en marché qui permettent euh, d'avoir des, des, des produits qui soient, qui soient compétitifs. Donc, ce sont des solutions innovantes et euh, euh, revenir à une agriculture locale ne veut pas dire du tout euh, se, se passer de, de, des technologies de, de pointe qui sont utilisées aujourd'hui. Euh, les agriculteurs avec qui on travaille, par exemple, sont pour la plupart dotés d'outils euh, numériques euh, performants, sont tous sur Internet pour vendre, commercialiser leurs produits euh, et ont des techniques agronomiques de pointe euh, pour la plupart d'entre eux parce que, par exemple, l'agriculture biologique est beaucoup plus exigeante en termes de technicité que l'agriculture conventionnelle.
0: Mais euh, pour euh, le système que vous avez, euh, que vous avez décrit, euh, donc avec euh, avec euh, qui fait que nous sommes dépendants à la fois de l'agroalimentaire, qu'on est dépendant des des importations, pardon, que qu'on est dépendant des camions qui sillonnent euh, constamment la France euh, pour nourrir tout le monde. Euh, C'est ça aussi qui a, qui a qui a abouti à cette abondance alimentaire qu'on n'avait jamais connue euh, dans l'histoire, qu'on peut aussi bien manger euh, mexicain, japonais, euh, français, euh, espagnol, euh, qu'on a à peu près tous les produits, tous les légumes, tous les fruits, pratiquement à longueur d'année, que ce n'est pas très cher, ce n'est même pas cher du tout par rapport à ce que c'était, que donc cette abondance alimentaire touche absolument tout le monde, toutes les classes de la société. Est-ce que, dans, un, dans le système que vous préconisez, vous n'êtes pas le seul, puisque tout le monde en rêve, on voit bien que ce système-là nous mène à une catastrophe environnementale. Mais en revanche, euh, est-ce que d'y renoncer et de, de revenir à une agriculture euh, avec des parcelles plus petites, qui produit des choses plus variées, donc euh, un, un approvisionnement plus local, est-ce que ce ne serait pas une catastrophe économique C'est-à-dire, est-ce que les prix ne risquent pas de monter en flèche est-ce qu'on ne va pas revenir à la pénurie alimentaire d'avant
1: Alors pas nécessairement. D'une part, euh, les, les solutions qu'on qu qu propose de mettre en place euh, ne sont pas des solutions qui aboutissent à une autonomie stricte. De, de, des territoires, au sens où 100% de l'alimentation locale, consommée localement, serait produite localement. Euh, ceci serait une aberration pour un certain nombre de raisons. La première, c'est les risques qui seraient encourus par les populations, euh, en cas, par exemple, de, de gel ou, ou de sécheresse sur telle ou telle production. Ça, c'était euh, le
0: Moyen-Âge, justement
1: ça, ça, ça c'était le Moyen Âge. C'était le Moyen Âge, et, et, et donc pourri. Euh, au Moyen Âge, ce qui était ce qui était mis en place et qu'on a abandonné, euh, c'est un c'est un système qui permet euh, de, de, de créer des stocks alimentaires. Euh, et aujourd'hui, on a on a complètement abandonné cette logique de stock alimentaire et donc en se, en se disant que finalement, c'était inutile puisqu'on pouvait acheter sur les marchés internationaux. À partir du moment où on risque d'avoir une concurrence sur les produits à l'échelle internationale, euh, cette, euh, cette idée de, de, de sécuriser les approvisionnements redevient d'actualité. Euh, mais l'autre idée qu'on qu 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 met en évidence, c'est que euh, une des solutions, ce serait de créer des solidarités territoriales entre différents, entre différents espaces. C'est déjà ce qui se met en place dans un certain nombre de, de territoires en France. Euh, entre eux, des territoires euh, plutôt urbains et, et, et ruraux où on a des, des contrats euh, qui sont passés qui permettent en fait, euh, aux villes de pouvoir travailler avec les espaces sur lesquels on a des productions agricoles. Euh, et ces productions agricoles, au lieu qu'elles soient destinées à l'autre bout de la planète, elles sont destinées à nourrir les, les villes euh, de proximité. Donc euh, l'objectif c'est plutôt de réorganiser les filières avec une plus grande diversité de production au lieu d'avoir de, de, des territoires qui soient tout à fait spécialisés euh, de, pouvoir, de manière à pouvoir euh, aboutir à une espèce de, de, de sécurité, de, de souveraineté alimentaire qui nous permette de mieux, de mieux maîtriser ce qu'on met dans les assiettes.
0: Oui, parce que la photo par laquelle on a commencé cet entretien, la photo des rayons vides euh, pendant la, la pandémie dans les supermarchés, vous l'avez dit vous-même, ça a duré très peu de temps. Hein. Et encore, ce n'étaient pas tous les rayons. Il y a eu quelques, quelques produits qui, tout à coup, ont manqué. Mais au fond, ce qui est absolument prodigieux, quand on y pense et à quel point ce système fonctionne, c'est qu'en dépit de cette pandémie que quelle personne ne s'attendait et le fait que tout le monde a fermé ses frontières, on n'a jamais manqué de rien.
1: On n'a jamais manqué de rien, effectivement, parce que le système a fait preuve d'une efficacité remarquable et d'une capacité de réorganisation euh, qu'on peut, euh, qui, qui, enfin, qui convient de souligner. Euh, mais on a été dans une situation aussi où, où finalement les, les, les flux... Euh, pou pouvaient être rassuré par, par exemple, parce qu'on n'avait on avait pas de, de, de blocage massif euh, des, des routes par, par, une grève des, par, une, par une grève des routiers, parce qu'on n'avait pas de, de système qui aboutissait euh, à un blocus sur, sur telle ou telle production. Euh, donc oui, dans la, pour ce cas de, de la crise Covid, on a manqué de rien. Euh, mais dans un système qui est en train de se tendre à, à l'échelle mondiale, et si on se projette à horizon de de, de, de 20 ou 30 ans, il euh, y a une nécessité de, de, de mieux garantir la souveraineté alimentaire euh, et surtout de la, de, la, de la garantir par rapport à des exigences environnementales et des, et des exigences euh, de qualité alimentaire. C'est aussi euh, autour de ça que la question, que la question est posée, euh, notamment pour, les, pour les, les, classes, euh, les classes sociales qui sont les plus euh, fragiles sur le plan économique, puisqu'aujourd'hui, on sait bien que euh, 8, pour, 8 millions de personnes sont dépendantes de l'alimentaire et qu'une une grande majorité des produits de base, des produits de moindre qualité qu'on va trouver dans les supermarchés, mais aussi en restauration collective, sont dépendants des approvisionnements à l'étranger. Donc pour cette population-là, qui est un peu la plus fragile sur le plan économique et aussi sur le plan du régime alimentaire, il y a une exigence de mieux réfléchir à une souveraineté alimentaire pour les années à venir.
0: Mais euh, en même temps, c'est un sacré pari, parce que le système que l'on connaît euh, marche on l'a vu, même à l'épreuve d'une pandémie, il continue de marcher. Est-ce que celui auquel on est en train de réfléchir aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'il marchera aussi bien
1: Alors, le système marche jusqu'à aujourd'hui. Euh, et encore une fois, euh, le, il, il marche à partir du moment... Si, d'un point de vue quantitatif de ce qu'on va trouver dans les rayons. Euh, mais si on prend en compte ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire l'impact... Euh, environnementales, euh, euh, notamment, euh, ou l'impact en termes de, de, santé, de, de santé publique, hein, avec une explosion, par exemple, de l'obésité. Euh, je ne suis pas aussi sûr qu'on puisse dire que ce système est, est d'une grande efficacité. Euh, il faut tenir compte de l'ensemble de, de des paramètres. Euh, et notamment, euh, on a des aberrations. Par exemple, on a un tiers de l'alimentation qui est produite aujourd'hui dans le monde euh, qui est jetée. Donc les déchets alimentaires sont un enjeu majeur, notamment par rapport aux problématiques environnementales. Donc il y a nécessité de mieux réfléchir à une plus grande efficacité du système, pas simplement à partir des quantités qu'on va pouvoir trouver dans les rayons, mais autour d'une réflexion globale de la pertinence du système.
0: Merci Frédéric Wallet. Manger demain, c'est paru chez Tana Édition dans la collection Fake or Not. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Gilles Paris. Gilles Paris, vous êtes l'auteur d'Autobiographie d'une courgette, un roman sur l'enfance qui a eu énormément de succès. Aujourd'hui, vous publiez chez Gallimard Jeunesse un baiser qu'il palpite là comme une petite bête, un roman sur l'adolescence. Et l'image qui symbolise à vos yeux notre époque, c'est celle-ci. On y voit un ado, justement.
2: – Oui. Absolument, qui fume et qui a une bouteille de bière à la main. Je, je, en fait, c'était vraiment il là.
0: Dehors, ouais, il, il fume dehors, non Oui, il fume dehors.
2: Il fume dehors, quand même. Il <rire> fume dehors. Mais c'est une photo qui m'avait tellement marqué que j'aurais voulu qu'elle soit la, la couverture du livre, en fait. Et je trouve qu'elle symbolise très bien tout ce qu'on a interdit à la jeunesse depuis un certain temps à cause de la pandémie ou même celle qui a connu le sida, je trouve que c'est vraiment... On a l'impression qu'on les, qu les, qu les oblige à, à, à rentrer dans une sorte de rang qui n'est pas le leur. Euh, moi, j'habite une rue à Paris... Euh, qu'on appelle, qu'on surnomme la rue de la soif. Il euh, n'y a que des bars, il y a 10 bars dans cette rue. Je peux vous dire qu'il y a des, des soirs où vous rentrez à 18 h, vous ne pouvez pas rentrer dans la rue tellement. Ils sont heureux d'être là, de, de boire entre eux, de rigoler, de se raconter des conneries. De vivre, je vous raconterai l'état de la rue quand ils s'en vont. Euh, Mais ça, ce n'est pas grave. Euh, je trouve que c'est voilà, festif, la jeunesse, et ça oui. doit le rester.
0: Oui, effectivement, et, et de plus en plus de... on a de plus en plus de mal à l'accepter, euh, à la fois parce que ça fait du bruit, j'imagine que les voisins oui, se plaignent, mais, pendant la mais pandémie, aussi parce que pendant la
2: pandémie, pendant tout coup, la pandémie on ne supportait des... pas toutes ces fêtes sauvages oui. qui se sont produites à droite, à gauche, euh, comme si euh, nous, on était capables de rentrer dans les rangs et pas eux, et je trouvais que parfois, ça frisait quand même un peu le... cette pensée unique qui nous déstabilise et qui nous agace tous. Quoi.
0: <rire> un baiser qui palpite là comme une petite bête, ça part du suicide d'une adolescente, qui était harcelée dans un lycée parisien, suicide qui bouleverse un certain nombre de lycéens qui tentent de comprendre et qui décident de la venger. Euh, Est-ce que ce n'est pas une facilité de partir d'une affaire de harcèlement On sait bien que c'est une espèce de, de, de sommet de l'iceberg que justement les adultes, euh, on, fait, on se focalise là-dessus. Je me demande si euh, les gens de leur âge, à vos personnages, s'ils ont une telle obsession
2: oui, quand même, parce qu'en fait, ce, ce roman est né de, de presque 30 ans de rencontres avec des lycées, des écoles, comme je fais tout au long de l'année. J'en ai fait un peu moins, évidemment, pendant la pandémie, mais euh, depuis parution de mon premier roman, Papa et Maman sont morts, on m'a demandé d'aller de, de, dans les écoles, dans, dans les lycées, et j'ai trouvé ça génial de pouvoir discuter... Euh, j'ai fait toutes les classes, hein, c'est M1, c'est 2 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, j'étais à... Il
0: faut dire que vous avez écrit pour tous les âges. Voilà, c'est vrai.
2: Hein j'étais au Festival de Nancy, j'ai rencontré une classe de Terminal Pro, par exemple, et j'adore discuter avec eux, parce que, bon, c'est vrai qu'au départ, ils sont hyper intimidés, ils sont hyper potaches, il y a un côté, euh, on sent qu'on ne va pas tirer grand-chose, et puis finalement, une fois qu'ils se sentent en confiance, ils arrivent à vous dire des trucs qui sortent d'eux-mêmes euh, à Nancy, par exemple, il y avait cette, cette fille qui était formidable, qui était un peu dans son coin et qui a fini par parler de la violence de son père. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant qu'elle le fasse devant tous ses camarades, devant sa prof. La prof était au courant, mais l'ensemble des camarades ne l'était pas. Et j'ai trouvé ça extrêmement courageux de sa part, de, de, de parler d'un moment de sa vie qui était aussi important. Et c'est vrai que les lycéens m'ont parlé du harcèlement qu'ils subissaient parfois dans les lycées, dans et leurs ils écoles. Et qu'ils infligent aussi oui absolument et qu'ils infligent eux-mêmes d'ailleurs oui. dans le roman il y a à la fois une prise de conscience de ces élèves qui se rendent compte quand même à un moment donné que de près ou de loin ils y sont un peu mêlés que finalement au fond ils n'ont pas fait les choses qu'ils auraient dû faire ou l'inverse et cette prise de conscience elle est lente, elle n'est pas immédiate dans le roman et je pense que dans la vie c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que je ne crois pas au moment où il se passe une chose pareille, c'est très simple, les harcèlements se, se, se font souvent avec des portables jetables, euh, euh, des portables sans carte, si vous voulez, et on peut euh, envoyer sur un certain nombre de numéros euh, de 06 une vidéo, euh, une photo, euh, euh, voilà, un truc qui incite absolument à la, à la haine. Et souvent, les lycéens, par exemple, fonctionnent beaucoup en bande. Euh, c est, c est, il, il y a des cas isolés, mais ils, sont, ils fonctionnent beaucoup en bande. C'est un peu comme les étourneaux, vous voyez, dans le ciel, ça, hop, ça. Je dirais, et ça fonctionne un peu comme ça, ce qui fait que euh, quelquefois ils vont un peu vite, sans réfléchir.
0: Est-ce que vous me décrivez Est-ce que c'est pas le fait de tous les gens qui sont sur les réseaux
2: sociaux Parce, oui, que parce on, que...
0: on, on harcèle un lycéen ou une lycéenne euh, en bande, comme on harcèle un historien, un oui, homme y politique. Il y a un côté, à... d'ailleurs, en
2: bande, il y a toujours un côté. Évidemment, je suis pas le seul à le faire. Donc bah ça oui. veut dire que je suis, dans, je suis dans le vrai si je suis pas. Seul à le faire. Et il y a un côté qui est extrêmement dérangeant. Je ne dis pas que le harcèlement l'est moins pour des personnes plus âgées, j'en sais rien. Évidemment que non. Mais je trouve que pour des lycéens, c'est quand même extrêmement sauvage. Quoi. Euh, je trouve que c'est d'une c'est infliger une pression incroyable sur des, sur des lycéens qui sont capables de craquer comme n'importe quel adulte. Au fond, finalement, et peut-être même un peu plus vite. Parce que cette pression, s'ils la subissent d'une bande, pour eux, c'est la honte. Ce n'est pas pour rien que, que cette série que j'adore m'a inspiré, Scam, qui est une série norvégienne. Scam veut dire la honte, d'ailleurs. Mmh. C'est une série qui a cartonné en France, hein, pratiquement 40 millions de vues, et qui mettait en scène des adolescents entre eux, et euh, les parents, les profs en retrait c'est ce vraiment ce que j'ai voulu faire aussi avec ce roman c'est-à-dire qu'on voit vivre les adolescents entre eux euh, c'était ça qui m'intéressait parce que à un moment donné dans le roman il faut bien quand même que les parents interviennent qu'il y ait l'autorité parentale qui arrive et qui justifie que Peut-être Tom et Emma, qui sont les deux héros principaux du roman, jumeaux. sont allés un peu trop loin, surtout mm -hmm. Tom. Et donc Tom va se prendre un sacré savon de ses parents. Il fallait qu'il y ait quand même une scène comme ça dans le roman. Mais dans l'idéal, j'ai voulu qu'on ne voit que les adolescents mais entre alors, eux.
0: On, on les voit et on les entend, puisque c'est un roman choral où les oui. personnages s'expriment à tour de rôle. Euh, et et c'est toujours une gageure de faire parler des adolescents quand on n'est soi-même plus un adolescent. Non, je sais, c'est vrai. Il <rire> euh, y a des références, hein, il y a l'attrape-cœur de, ah ouais. de Salinger euh, qui a fait école. C'est et...
2: pas pour rien que Tom, d'ailleurs, en est fou.
0: Voilà, et, et on peut, d'ailleurs, on peut se demander si ça a bien vieilli, <rire> c'est une question. -ce je l'ai que... relu, voilà. je l'ai relu à l'occasion, d'ailleurs. Est-ce que Dieu est euh... est sait si ce livre a ouais, suscité Oui, je l'ai des...
2: relu à l'occasion du roman et je peux vous dire que ça ça, ça a bien vieilli. Quoi. Ça a bien vieilli. Ouais, ouais, ouais. Il y a,
0: pour moi, il y a Story of my life, euh, euh, le, le livre de Jay McInerney. Oui, absolument, euh, aussi. Où c'est une jeune fille là, qui parle, en français ça s'appelle euh, Toute ma vie, je crois. Ouais.
2: Euh, Alors et... moi, je ne sais pas, j'ai l'impression, euh, je ne vais pas vous dire que j ai, j ai, ça m'a travaillé, que j'ai passé des années à réfléchir à la langue des adolescents. J'ai l'impression parfois d'être une sorte de... Et je dis ça vraiment simplement, mais comme comme un caméléon dans le vertige des falaises, qui est mon dernier roman en date, euh, euh, je prenais, le, je, je faisais parler une vieille dame de 80 ans et ou une, une autre de 50 ans et une gamine de 12 ans. Donc pourquoi pas un adolescent C'est ce que je me suis dit aussi. C'est le pari que je me suis lancé.
0: Vous l'aviez fait d'ailleurs. Pardon, de vous interrompre, Vous l'aviez déjà fait dans un livre qui est resté salé qui s'appelle Lila a dit ça. Mais ouais. vous l'aviez pas signé à l'époque et tout le monde a cru effectivement que ça avait été écrit par un adolescent. Ouais. En fait, c'était vous. Non, c'était pas, pas moi. C'est devenu. C'est devenu. C'est pas vous. Pas moi.
2: Non, non, je C'est pas promets. vous qui avez écrit ce livre. Non, non, Frédéric Beckbédé et, et je ne sais plus comment il s'appelait, le journaliste très connu. Euh, bref, à l'Obs, dont j'oublie le nom là pour l'instant, il me pardonnera. Euh, on, on absolument, on fait tout un article là-dessus, disant que j'étais euh, l'auteur de ce livre. Mais je, en fait, je ne peux pas l'être pour une raison très simple. J'ai un nom. Mon nom, je m'appelle Paris... C'est un nom magnifique. Pourquoi j'irais prendre un pseudonyme vous, vous poser la question. Pourquoi j'irai prendre un pseudonyme ah, Parce que pour, pour que écrire je... un livre pareil. Pour non. Pour On croit que le secret, par contre, a été incroyablement bien gardé, ce qui généralement n'est pas le cas dans l'édition, ce qu'à un moment oui. donné ou un autre, ça s'évente. Donc je pense que soit l'auteur est décédé aujourd'hui, euh, soit vraiment Olivier Orban, qui était l'éditeur de ce livre, euh, a fait un sacré coup de maître. Bon,
0: ben, oublions et, et revenons à, à, à ce qui nous occupe, oui. euh, à savoir celui que vous avez publié aujourd'hui. Il y a un Lexique à la fin. Euh euh, pour expliquer ce que veut dire euh, bombasse, euh, super kiff, euh, <rire> meuf. Se
2: taper des bars.
0: Donc, se taper des bars. Donc je me suis demandé, mais au fond, vous vous adressez à qui Aux adolescents, parce que c'est sorti chez Gallimard Jeunesse, même si Gallimard a fait une couverture où il y a écrit que Gallimard. Oui. On voit bien qu'ils espèrent bien en vendre à tout le monde. Mais, mais vous, quand vous l'écrivez, vous vous adressez aux adolescents ou à leurs grands-parents
2: ben, Moi, je suis, ben, je suis, je suis incorrigible, c'est-à-dire que je suis incapable de faire. Euh, si on me demande de faire de la jeunesse euh, gentille, un peu mienne, est drôle, c'est pas moi Il faut aller vers d'autres auteurs. Euh, moi, j'ai envie de faire réfléchir les lecteurs, c'est toujours mon truc et ça l'est resté. Euh, quand j'écris un livre comme ça, évidemment, que il s'adresse aux ados, mais il s'adresse aux parents d'ados, il s'adresse aux profs. Euh, D'ailleurs, ce qui me fait très plaisir, le c'est que dans les premiers retours, justement, il y a beaucoup de, de journalistes qui écrivent que c'est un livre qui devrait être étudié. En classe euh, et par les profs et moi je. Oui mais je ça c'est les journalistes
0: justement qui sont des adultes et qui se font une idée de l'adolescence qui et parfois est quand même assez ridicule. Et vous pour vous dire
2: ce, 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 ce lexique je l'ai fait avec les réseaux sociaux c'est-à-dire que <rire> j'ai fait un appel sur les réseaux sociaux j'ai ré, récupéré à peu près 50 adolescents dans toute la France je leur ai soumis une liste de 250 noms et expressions. Et ils sont amusés comme des fous à raturer, à me dire ça, on ne le dit plus aujourd'hui, on dit ça à telle place, ça, il faut qu'on oublier. Alors, par exemple,
0: ah. il, il parle beaucoup de rouler des pelles. Et, et j'étais très étonné, je me suis dit ça, c'est une erreur. J'ai demandé à mon fils, qui m'a dit absolument, non. on parle encore de. Ouais. Il me dit, mais c'est juste, c'est un, un, un baiser très exagéré. Il voilà, et en même temps. En fait, c'est presque pour s'en moquer qu'on a Et en ça même temps,
2: pelle. je ne vous cache pas qu'il y avait des contradictions dans le retour du lexique, parce que parfois, <rire> comme il y avait des gens qui étaient à Marseille, à Rennes, à Lyon, dire, des fois, ils, à Paris, ils n'étaient pas toujours très d'accord avec les expressions et c'est vrai que c'est un langage qui devient vite obsolète. Je ne voulais pas qu'il soit trop pesant dans le roman, mais je trouverais qu'il... Comment vous dire qu'il habillait comme un décor au fond finalement la vie de ces adolescents.
0: Mais il n'y a pas que le langage évidemment. L'adolescence c'est un certain rapport au monde. Ouais. Euh, ce sont des repères qui ne sont pas ceux de l'âge adulte, qui ne sont pas non plus ceux de l'adolescence que vous et moi avons pu euh,
2: non, connaître à l'époque. Ça n'a rien à voir. Non, les repères voir. ont
0: complètement changé. Bah, tout et simplement là...
2: parce que nous on n'avait pas les réseaux sociaux, Frédéric.
0: Rien que pour ça, mais, voilà. mais aussi parce que la vie n'était pas la même, parce que, non, parce que pour même sur la sexualité. De raisons, parlons de sexualité parce que
2: j'en parle beaucoup dans le roman. Euh, on, on, à notre âge, à nos âges, enfin je veux dire quand on était adolescent, moi j'étais plutôt un suiveur. Je, je veux dire que j'étais fasciné par les chefs de bande euh, et j'étais là, mais en même temps quand ils faisaient des conneries, je me fais j'étais un peu pétochard. Donc euh, pas c'était pas vraiment un adolescent frondeur, on va dire, euh, par rapport au personnage de Tom ou, ou à d'autres euh, dans le roman, mais j'imaginais que par exemple, vous savez, les jumeaux ont souvent, quand ils sont très, très jeunes, un, un langage à eux mmh. que personne ne comprend, que les adultes ne comprennent pas. Et, et j'ai l'impression que ce langage, même s'il est codé, parce qu'au fond, il vient d'anglicisme, il vient de, du verlan, il vient d'expressions de, de, arabes, enfin, il est vraiment universel, euh, d'une certaine manière aussi, euh, si ce n'est pas leur code à eux, justement, pour, euh, pour se repérer, parce que même dans la série SCAM, je me souviens, ils il le parlaient beaucoup, ce langage, et quand je, vais voir, euh, quand je fais des rencontres avec les lycées, il ressurgit à un moment donné aussi dans les conversations, forcément, quand ils sont à l'aise, ça fait partie de leur vocabulaire quotidien. Mais... Mais ce n'est pas forcément euh, ce que les parents entendent chez eux quand les enfants Bien entendu.
0: ont. Mais ça ne répond pas à ma question sur les repères et sur la vision du monde. Comment retrouver, comment reconstituer la vision du monde des, des jeunes euh, qui aujourd'hui ont entre 15 et 20 ans Parce
2: que d'abord, l'adolescence, euh, c'est un âge compliqué dans le sens où personne ne vous dit à quel moment s'arrête l'adolescence. Et où commence l'âge adulte Il n'y a pas une frontière très précise. Hein. Aujourd'hui, on dit que ça on va jusqu'à jusqu 24
0: pas. ans. Est-ce
2: que le, le, le fait de devenir adulte, ce ne serait pas justement, à un moment donné, de prendre un certain nombre de responsabilités et de faire un certain nombre de choses, qui fait qu'à un moment donné, on, on serait presque un adulte miniature qui devient un peu plus grand et qui pourrait ressembler à un adulte. Oui, il n'y a euh, plus le service militaire qui servait de borne à notre C'est vrai, et, et là, ce n'est pas le cas. Et ce qui me fascine, moi, justement, chez les, chez les adolescents, c'est ce côté hyper paradoxal, contradictoire en permanence. Par exemple, cette expression qui est géniale, quand on dit qu'ils ont le seum, ça veut dire qu'ils sont dégoûtés, ils sont, ils sont à plat, mais cinq minutes après, ils vont super bien. C'est-à-dire que nous, ça ne nous arrive pas. C'est vraiment un état spécifique des adolescents. Et c'est vraiment un âge qui est absolument fascinant. Quand on a 10 ans, par exemple, on veut être fondu dans la masse. On ne veut surtout pas qu'on vous montre du doigt. Quand on est adolescent, c'est le contraire. On ne, on, on ne tient qu'à une chose, c'est qu'on vous montre du doigt. Et c'est pour ça qu'il y a différents types de coiffures, de couleurs, de cheveux, de ce qu'on veut, de vêtements. C'est-à-dire qu'on s'affiche pour se faire remarquer et pour se faire montrer du doigt, justement. Et c'est un âge voilà, que j'aime pour ça aussi, parce qu'on est... qu ne peut pas le choper, quelque part.
0: Un baiser qui palpite là comme une, bête, comme une petite bête, j'ai du mal à le prononcer, pourtant c'est du Rimbaud. Hein
2: Vous n'êtes pas le seul. Ce n'est pas, pas un titre évident et facile, mais c'est vrai que c'est un verre de Rimbaud, comme Tom en plus est, est aussi fan de Rimbaud. Il est un peu d'ailleurs dans le roman Rimbaud qui sème la pagaille. Euh, j'ai pris ce, ce, ce sonnet, cette strophe euh, dans le fameux poème « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, après tout on n'est pas sérieux quand on a 15 ans non plus ». C'est sorti
0: chez Gallimard et c'est signé Gilles Paris. Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy, vous sortez Queenie, la marraine de Harlem, chez Anne Carrière, un roman graphique sur Stéphanie Sinclair, femme fascinante du début du 20e siècle à New York. Et l'image que vous avez choisie pour ce début de e siècle, euh, la voici. Alors, qui, de qui s'agit-il et pourquoi est-il là
3: alors, il s'agit de Dave Chappelle, qui est un comédien noir américain. Et c'est l'image d'un spectacle qu'il a lancé juste, avant la mort de, juste après la mort de George Floyd, aux états unis qui s'appelle 846, qui est le temps, euh, pendant, le, 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 fin, est le temps pendant lequel euh, George Floyd a suffoqué, en fait. Et euh, c'est un spectacle qu'il a un peu construit, euh, et il a adapté son spectacle par rapport à l'actualité, et ça nous a intéressés parce que justement, dans notre BD, on a aussi adapté une scène à l'actualité oui. de ce moment-là. Really?
4: Et c'est aussi un auteur qu'on admire, quelqu'un qui parle de la condition noire d'une façon singulière. On trouvait ça opportun par rapport à notre histoire et euh... ce qui est
0: formidable avec Netflix d'ailleurs c'est que des, des comédiens comme Dave Chappelle que les Français ne connaissaient pas du tout maintenant non seulement on les connaît mais en plus c'est sous-titré on peut comprendre
4: oui et c'est une écriture qui commence à être reconnue l'écriture mm -hmm. du stand-up et, et Dave Chappelle fait partie de ceux qui la maîtrisent vraiment mm -hmm. on est au-delà du, du comique on est au-delà de de la blague hilar, on est dans quelque chose d'un peu plus subtil et, et euh, politique aussi parce que c'est vrai que c'était un spectacle particulièrement politique mais en effet il fait référence à une scène euh, on sera amené à en parler j'imagine, une scène que nous-mêmes, on a dû confronter dans la BD un peu malgré nous, puisque, euh, je ne sais pas si je, je l'explique maintenant ou pas, mais... – Notre roman graphique raconte donc l'histoire de Stéphanie Sinclair, une, une martiniquaise qui débarque à Harlem dans les années 20-30, les, les années de la Harlem Renaissance qui sont fascinantes, une période d'effervescence culturelle et aussi de, de, qui voit aussi l'essor d'une pensée intellectuelle nouvelle et reconnue par les Blancs. Et, et Stéphanie Sinclair dirige donc la Loterie clandestine qui est un, un business très lucratif, donc elle est gangster, il faut... Quand même préciser que la loterie illégale à l'époque permettait aussi aux Noirs d'amasser des, des sommes importantes. Ils n'avaient pas accès aux, aux prêts. En fait, elle aux est crédits. banquière aussi. Elle est banquière aussi. Et puis elle est aussi activiste. Enfin, elle défend sa communauté. et, euh, et un, euh, si, si vous voulez, c'est Elisabeth qui a eu l'idée de ce roman graphique par sa mère. Et les premières planches qu'elle a, qu a dessinées, <rire> lapsus, euh, sont celles de, du viol de Stéphanie Sinclair par des membres du Cluclux Clan. C'est sur la base de ces planches qu'on a vendu le projet à notre éditeur, Stéphane Carrière. Et euh, donc, elle les a dessinées, il y a quoi tu les as dessinées il y a combien de temps, Elisabeth Il y
3: a peut-être 5 cinq ans, 5-6
4: cinq, ans. Bien avant la mort de bien, jean -Schleug. Oui, Bien
3: avant. Euh, oui, ça c'est sûr. Et euh, lorsque la, la mort de George Floyd est arrivée, euh, en fait, la, 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 la similarité de la position de Stéphanie et, de celle de, et celle de George Floyd étaient les mêmes. Et ça
4: nous a un peu fait froid dans le dos. Elle avait dessiné, trait pour trait, la scène que la George Floyd oui, avait je vois très bien le,
0: le, le, le
4: Vous voyez la scène la euh, Elle je est, elle est un hein. peu comme ça, clouée au sol. Mmh. Et en hommage à George Floyd, nous, on avait déjà terminé l'écriture du scénario de la BD, on a, on on a, a rajouté a une bulle... On a ajouté la, la bulle
0: à Can Breathe qui est donc je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Ouais. Alors Stéphanie Sinclair, donc surnommée Queenie, a vraiment existé hein, mm -hmm. parce que vous en parlez comme s'ils étaient une, une création mais non, c'est une, une martiniquaise donc débarquée aux états unis à 13 ans pour être domestique et qui est devenue bien avant Oprah Winfrey mm -hmm. la femme noire la plus riche des états unis c'était donc euh, la marraine de Harlem, euh, c'est votre première bande dessinée à toutes les deux, hein. vous êtes artiste peintre oui. euh, vous êtes romancière, scénariste euh, documentariste euh, elle, est, elle est vraiment fascinante Stéphanie Sinclair, d'abord parce qu'elle arrive dans un, dans un monde particulièrement dur. C'est une femme. Elle est jeune, elle est très jeune. Hein, elle, elle fonde sa loterie, elle a 19 ans. Oui. Et, et elle va devenir, dans un monde de brutes, elle arrive à se tailler un empire.
3: Oui, absolument. Elle était. Très précurseuse. Est-ce qu'on dit précurseuse ça, Oui. Je, je parle anglais comme ça, français, donc pardonnez-moi. Oui. Et euh, c'est quelqu'un qui était en avant sur son temps, clairement. Et, elle a eu une enfance, on a décidé un peu de tisser son enfance qui reste très floue, parce que la vie de Stéphanie Sinclair oui. est un peu floue, donc on a dû un peu combler les trous. Et euh, sa vie en, en Martinique, euh, à l'époque de la colonisation, on a décidé de la dépeindre comme à l'époque, donc une vie un peu dure, une femme qui a peut-être est abusé. Et, euh, et je pense que tout ça, un peu, la, a dû la forger pour comprendre qu'elle allait entrer dans un monde de violence.
0: Mais pardon de vous interrompre, vous mais on se dit que des, des, les femmes noires de cette époque ont, dû, ont été très nombreuses à vivre, à vivre tout ça, les abus, mmh. le... enfin, tout ça était horrible. Ouais. Elle, elle s'en euh, sort d'une manière qui semble incroyable, puisqu'elle ah, va se retrouver face à la police, face à la mafia italienne, euh, face à la concurrence. Et puis débarquer
4: est... à Ellis Island dans ces années-là, c'était toute une affaire aussi, oui. parce que être une femme seule déjà, c'était compliqué d'arriver oui. sur le sol américain. Les autorités avaient toujours peur qu'on devienne prostituer ou donc son parcours est vraiment. Et,
0: une... et c'est très récemment en fait qu'on l'a redécouverte oui. Il y a des biographies euh, de, de Stéphanie Sinclair, il y en a aux États-Unis. Mm -hmm. Il y en a une en, en France euh, signée Raphaël Confiant. Euh, il, y a, il y a celle écrite par une femme aux États-Unis euh, qui est très très bien documentée aussi. Oui. Euh, donc aujourd'hui, on la connaît beaucoup mieux. Vous. C'est votre mère qui vous a parlé d'elle, c'est ça
3: C'est ma mère qui m'a parlé d'elle. Elle, euh, elle était très friande de personnages des Antilles et, euh, qui étaient un peu tombés dans l'oubli. Donc elle m'a parlé de Stéphanie Sinclair il y a peut-être 5-6 ans de ça. Euh, et qui, ça m'a intéressée. Au début, je voulais en faire un portrait parce que bon, je suis peintre et généralement, j'aime bien un peu mettre la lumière sur des personnages oubliés. Et euh, en apprenant son histoire tellement riche, les tribulations, les aventures, je voulais un médium un peu plus long pour pouvoir un peu raconter tout ça le médium du roman graphique s'y prêtait très très bien
0: Vous vous concentrez alors à part les flashbacks sur la, la fin de la prohibition en décembre 1933 parce que tout ça va, va changer sa vie, hein. elle c'est la reine de la loterie clandestine, vous l'avez dit c'est la banquière de Harlem, elle est surnommée Queenie, elle, a, elle est vraiment très importante hein, quand elle a des problèmes avec la mafia italienne euh, parce que la fin de la prohibition fait que la mafia a moins d'argent qui rentre du fait du trafic d'alcool, bon ben, Convoiter tout à coup la loterie de Queenie à Harlem qui rapporte beaucoup d'argent et à l'époque c'est dans les journaux on va voir un article de journal là et on l'appelle la reine de Harlem hein. et c'est un personnage très connu à Manhattan. Oui
4: et puis elle avait, elle voulait être connue elle avait compris quelque chose de très important qui qu'on qu retrouve aujourd'hui en Amérique elle avait compris l'importance de l'image on voit très bien sur les photos que vous avez montré c'est une femme élégante, elle porte toujours des fourrures de très jolies robes, donc elle avait compris l'importance de l'image qu'elle dégageait, d'émaner une forme de puissance euh, euh, d'une de, de, oui, de, de, femme riche. Et puis, euh, elle utilisait en effet les médias, pas juste pour faire sa promotion, mais pour aussi informer les Noirs de leurs droits euh, et dénoncer la violence policière. – Et parce dénoncer que...
0: et la corruption. –
4: Elle était elle-même corrompue, parce qu'il oui. y avait des bacs chiches, elle payait parfois les, euh, les juges, etc. Mais euh, euh, oui, et puis placer l'histoire en 1933 comme ça, lui donner un enjeu, c'est-à-dire celui de sauver sa peau et son business au moment où les mafieux italiens, juifs et irlandais veulent récupérer son affaire, ça nous, ça nous permettait aussi euh, de faire un polar et de donner vraiment euh, un aspect très bidant à notre histoire et de pas sombrer dans les, les pièges du biopic où on se sent absolument obligé de, de raconter les choses de façon chronologique et donc en fait ça nous donne un voilà est, et, et la BD est, est très cinématographique aussi je pense du fait que Elisabeth n'est pas juste peintre mais elle a été aussi storyboardeuse dans le cinéma et donc euh, il y a... ah oui. Ouais. Oui. <rire> et je pense que ça influence beaucoup aussi oui euh... la
3: manière de raconter euh, cette histoire certainement la première page qui, elle, enfin c'est Stéphanie Quand elle clair, sort qui prison, sort de prison, mais où
0: cette page-là d'ailleurs. Absolument,
3: on a l'impression qu'elle qu s'approche d'une caméra et qu'on la, on la tire comme ça sur le côté. Donc c'est très, c'est très storyboarding, c'est très cinéma.
0: Et d'ailleurs tous les, les personnages auxquels elle s'affronte, elle, on l'a entrevue au cinéma. Hein, elle fait des apparitions absolument, dans un certain nombre de films absolument. américains, mais il n'y a pas eu encore un film qui lui soit consacré. En revanche, on a vu beaucoup Bumpy Johnson qui était son lieutenant. Lui, il y a eu les seigneurs de Harlem qui ouais. racontent son histoire. Bumpy Johnson, euh, c'est son lieutenant, c'est son amant, on le voit là. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on sait exactement Est-ce qu'on sait vraiment tout
4: – Non, justement, c'est ce qui est intéressant, c'est je pense qu'elle a laissé des parts de mystère. Sa relation avec Bumpy, qu'est-ce qu'on sait Il était beaucoup plus jeune qu'elle, il était euh, violent à l'époque, il venait de sortir de prison quand elle le prend sous son aile, et elle joue sur cette ambivalence et cette ambiguïté, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'il me protège -ce que... Donc c'était euh, pas certain. Euh, lui est devenu plus connu en effet, mais euh, Stéphanie Sinclair aura son heure de gloire parce qu Hollywood a quand même acheté les droits de notre histoire, donc elle va enfin devenir une héroïne hollywoodienne Chouette. enfin ouais. et, euh, et une grande actrice a accepté s'est greffée euh, au projet donc elle, elle, elle va incarner le personnage euh, et puis Bumpy c'est aussi une relation d'amour courtois c'est Elisabeth qui, euh, qui avait ça en tête euh, de jouer sur ce voilà sur ce mais il y a des gens
0: dont ont dit qu'il que est, il est venu mourir à, chez elle qu'à qu la fin de leur vie il est allé vivre chez elle, je ne crois pas que ce soit vrai mais c'est une des légendes qui C'est c'est
3: une légende mais, euh, mais il n'est pas mort chez elle. Il est malheureusement mort euh, d'une mort tragique comme ça ouais. en mangeant du, en mangeant dans un restaurant une sorte de. Oui, mais enfin taille. je veux dire qu'il vivait mais chez il elle il à vivait, ce moment-là. Je crois qu'il En fait, je crois qu'elle vivait chez lui. À ah dire. Oui, donc à dire.
0: <rire> donc il, ça a duré longtemps. A il y a deux du, Schultz aussi, lui, qui est son pire ennemi, mm -hmm. puisque Dutch Schultz, c'est celui qui veut récupérer les, le tri clandestine de Harlem qui a fait la fortune de, de Queenie euh, euh, pour le compte de la mafia italienne, alors que lui-même n'est pas italien. Il euh, y a Lucky Luciano, qui finira, lui, par la récupérer euh, et à la mettre à la retraite. Mais enfin, elle va quand même s'en sortir, hein, ce oui. qui n'était pas donné, ce qui n'était pas couru. On voit là euh, Lucky Luciano. Euh, et puis, il y a la police euh, la police, qui euh, évidemment n'est pas tendre, euh, ni avec les Noirs en général, ni avec Stéphanie Sinclair en particulier.
4: – Et c'est là qu'on a fait intervenir un personnage qu'on a inventé de toute pièce, oui. qui est ce fameux commissaire, qui à la fois la traque, euh, la haie et la désire. Et, euh, et on joue sur cette, une fois de plus sur cette ambivalence qui est vraiment à l'image finalement de l'Amérique de l'époque où rien n'est blanc ou noir où toutes les relations sont euh, compliquées, euh, ambiguës ambivalentes. Vous
0: l'avez dit, rien n'est blanc ou noir et par particulièrement ces personnages et particulièrement Stéphanie Sinclair, vous avez fait l'impasse sur ce qui suit en fait oui, quand elle va. accepte de prendre sa retraite oui. parce qu'il faut bien s'en sortir et elle va finir d'ailleurs très riche oui.
4: euh, en et en vie, elle va finir en vie c'est la seule vie, qui oui, reste si en on peut
0: vie dire. Ouais. effectivement, elle s'en sort véritablement, ouais. euh, mais elle Marie, elle se marie avec un personnage très, très, très particulier, très particulier qu'on a appelé le, The Black Hitler, absolument. qui était un des premiers noirs musulmans à l'époque, puisque ça se passe dans le Harlem Renaissance, où, où il y a une activité culturelle absolument extraordinaire, hein, à la fois par le jazz, mais aussi par les écrivains, enfin, il y a tout. Et, et il y a aussi les premiers extrémistes, et, et elle en épouse un, ça ne va pas durer longtemps, mais, non, mais vous avez exactement. choisi de ne pas en parler de celui-là. Oui.
4: Exprès et je pense qu'on a choisi de faire que son mentor est un vieux juif aussi pour, pour quelque part contrebalancer oui. mmh. ce, cet antisémite avec lequel elle va être euh, ouais. malgré elle un peu euh, euh, attaché, enfin, attachée ou voilà.
3: Lié et... Euh... Oui, on a préféré se taire un peu sur ce, ce ouais. point de sa vie. Vous êtes le
4: premier à en parler, d'ailleurs. <rire> c'est vrai. Ouais.
0: <rire> et en tout cas, voilà c'est la fin de, de, de sa vie. C'est assez réjouissant de se dire qu'un personnage comme celui-là a fini à Long Island à plus de 70 ans, à la fin des années 60, euh, dans une belle maison.
4: Oui, et puis ça pose la question de... de... Est, qu'est-ce est qu que c'est la réussite si ce n'est justement de rester en vie et puis aussi du talent de savoir euh, retirer ses cartes, euh, se, jeu, se retirer ouais. du jeu au bon moment qui est finalement quelque chose on, dont on parle peu c'est-à-dire euh, à quel moment dire non à quel moment ça suffit dans un pays euh, qui, 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 vénère, euh, et qui, qui a une forme d'avidité ou qui vénère l'argent et il y a un moment où elle, elle, elle accepte de, elle se dit il vaut mieux que je m'arrête c'est assez admirable euh, c'est une preuve d'intelligence, à mon avis, ouais. à mon sens.
0: La grande question qu'on peut se poser pendant tout le temps, c'est est-ce que c'était une brute, est-ce que c'était une sadique, est-ce que c'était une meurtrière Au fond, on ne le sait pas exactement. On se dit ouais. que pour tenir...
3: On ne le sait pas, mais je pense qu'à 90%, certainement, parce qu'encore une fois, il fallait qu'elle utilise le même langage, que les hommes qui étaient autour d'elle, et la violence était monnaie courante à l'époque. Oui. Il fallait l'être il, fa il fallait Il oui. fallait être violent, il fallait être dissuasif, et aussi Bumpish euh, lui servait de, de, de ça, c'était oui. un espèce d'outil de violence pour elle aussi, et de dissuasion. Donc, oui.
4: Et puis elle boxait, on sait qu'elle qu boxait, puisqu'elle menaçait souvent de boxer, mais la violence était inhérente à l'époque. Je pense qu'il euh, fallait l'être pour survivre, donc ça me semble évident qu'elle oui. l'était.
0: Ça s'intitule « Queenie, la marraine de Harlem », c'est signé Elisabeth Colombat et Aurélie Lévy, c'est paru chez N Carrière. Merci toutes les deux. Merci. Merci, Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.